0: Se ha escrito sobre la promulgación regia de los indultos a los condenados por sedición, a los políticos condenados por sedición catalanes. Eh, creo que sobra entrar a analizar al modo tertuliano los evidentes motivos de la obligación del rey, la obligación legal que le establece como deber el artículo 62 de la constitución vigente de firmar todo lo que le ponga eh, pues el gobierno a la firma para el boletín oficial del Estado. El gobierno que es el, el verdadero legislador, los partidos políticos que conforman el gobierno y los que determinan la composición del Parlamento. Sin embargo, creo que es mucho más interesante hacer un análisis sobre cuál es la relación entre esta obligación legal de suscribir todas las normas que se pongan a la firma del jefe del Estado, del rey y su irresponsabilidad, porque siempre estamos oyendo que el rey es absolutamente irresponsable y que, y que en definitiva no puede ni perseguírsele civilmente ni penalmente bien, yo creo que hay que partir de las normas interpretativas de nuestro derecho que ofrece el código civil en el artículo 3 apartado primero, allí nos marcan los criterios interpretativos de las normas estos criterios interpretativos son el histórico legislativo el sistemático y el lógico o teleológico el primero obedeciendo a la evolución de la norma y cuáles han sido sus antecedentes en el modo de su interpretación. El segundo, de cómo se encuentra esa norma ubicada en el cuerpo legislativo, en el, en el cuerpo legal en el que se encuentra inserta. Y luego eh, el último, el lógico teleológico, el destinado a su propia finalidad. ¿no? O sea, interpretar la norma en caso de eh, dificultad interpretativa según la finalidad para la que fue eh, dictada. Bien, ninguno de estos criterios que recoge la ley entiendo que avala la consideración de irresponsable penal o civil del monarca respecto a actos no sujetos a refrendo. Efectivamente, y si bien el artículo 56.3 de la Constitución comienza señalando la irresponsabilidad e inviolabilidad del monarca, no se puede eh, apartar, echar a un lado, olvidar la ilusión a que a continuación... El mismo precepto viene a realizar sobre los actos eh, sometidos a la regia sanción. Eh, dicha norma señala textualmente que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, pero sigue diciendo, como digo, sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2. Bien, tal previsión, últimas, la que los actos del rey siempre estarán refrendados en la forma establecida del artículo 64 no es casual y forma parte del mismo precepto de forma inseparable obedece desde el punto de vista histórico legislativo al antecedente y sustento de la inviolabilidad como correlato de la obligación de la sanción es decir, el rey es inviolable en la misma manera que está obligado a firmar esa norma que se le pone delante por el órgano legislativo y ejecutivo, que en nuestro caso es exactamente lo mismo. Es decir, el pago de esa inviolabilidad es que debe suscribir todas las normas que se someten a su firma para que sean promulgadas como requisito de promulgación. Y al revés, es inviolable y responsable en la medida de esa misma obligación, no por otra cosa. Eh, en consecuencia, como decimos, eh, el antecedente histórico se encuentra en la conceptuación o en la idea de una eh, monarquía eh, no constitucional, en la que el rey, efectivamente el jefe del estado es el rey y este no gobierna, porque estamos hartos de escuchar a los tertulianos decir que esto es, por un lado una monarquía parlamentaria y segundo, la, por otro lado que es una monarquía constitucional, pues ni una ni otra. Una monarquía constitucional en la sería la de Luis XVI, en la que el rey, efectivamente, libremente, nombra a su gobierno y gobierna. Es decir, el poder ejecutivo reside en el rey y, por otro lado, tenemos de manera separada el poder eh, legislativo. Es decir, existe separación de poderes entre ejecutivo, monarca, y legislativo, eh, que es eh, el parlamento. eso es una monarquía constitucional. ¿En España hay una monarquía constitucional? No aparte de por no hay separación de poderes entre el legislativo y el ejecutivo saliendo de una misma votación, porque el rey efectivamente no eh, asume ese poder de jefe del Estado. Tampoco estamos ante una monarquía parlamentaria, esta sería, por ejemplo, la del Reino Unido, porque allí, aunque no hay separación de poderes, es decir, el primer ministro y su gabinete salen del poder legislativo, sin embargo sí que existe representación de los electores, por distritos electorales, no se articula eh, el parlamento a través de unos agentes políticos, como son los partidos políticos que hacen las listas y de, esas, de las votaciones a esas listas sale la composición parlamentaria y de ahí sale a su vez el gobierno, que eso es lo que ocurre en España. Allí sí que existe representación en el Reino Unido, aunque no existe democracia. Por eso se puede hablar de una monarquía parlamentaria. El nombre técnico para definir lo que hay en España es... Eh, pues régimen de partidos coronado o, o oligarquía de partidos o monarquía de los partidos también se puede definir así ¿no? eh, dicho esto y volviendo al, al tema que nos ocupa eh, en consecuencia la irresponsabilidad regia sobre los actos sometidos a refrendo es algo parecido a lo que hacía Poncio Pilatos cuando se lavaba las manos ante una actuación política que iba seguidamente a rubricar el propio precepto al citar por remisión al 64 de la constitución española viene a recoger expresamente ese carácter y entramos en otro criterio de interpretación el finalista, el teleológico con base histórica y finalidad exonerante de una responsabilidad que no correspondería al jefe del estado que sin embargo no gobierna como digo, he dicho antes, una monarquía no constitucional esto, al margen de la declaración expresa de la inexistencia de, de democracia en la propia constitución española, por cuanto de inseparación de los poderes políticos del Estado por un lado y de la nación por el otro supone, implica necesariamente que la inviolabilidad regia y su irresponsabilidad se ubican, corresponden y están en la esfera de los actos sometidos a refrendo y sólo a estos, pues en ello está su origen, su causa, y su finalidad, sea cual sea la regla interpretativa de la norma que vengamos a utilizar. No se trata, por tanto, más que, que de una prerrogativa de justicia legal ínsita en el propio texto constitucional del 78. No se trata de justicia distributiva, no se trata de justicia divida ni aun de lo que algunos autores como Torres del Moral han venido a llamar como eh, justicia formal o titular, que exoneraría al rey de cualquier tropelía que viniera a realizar en su actuación personal, como si derivara eh, del formulismo en la forma de dictar las sentencias, que como todos sabemos se dictan en nombre del rey. Toda sentencia comienza con el título En nombre de su majestad el rey, y luego se dicta. Y es que cuando la justicia se suplica y las sentencias se dictan en nombre del rey, en nombre del jefe del Estado, al fin y al cabo, si se hace en el nombre del jefe del Estado, el derecho se convierte en simple gracia administrativa. Más allá de meros formulismos rituales, estas expresiones eh, forenses en, en, en la sentencia son anuncio y advertencia para quien acude a, a la justicia de que, eh, de que el derecho se está convirtiendo en una simple gracia administrativa. Pues bien, dentro de los hechos no sometidos a refrendo, por el rey están los de orden privado, sometidos al, al derecho civil por su propia naturaleza, y aquellos personales de todo orden, incluidos los que están sometidos al derecho penal. Por ejemplo, si, si el rey pues, le pegara un tiro a alguien eh, en, la, en la calle, en cuanto que se tratan de actos que no se encuentran eh, sujetos a refrendo. Esta interpretación que hago yo no es original mía, ya la ha desarrollado también algún autor, algún tratadista notable del derecho penal, como por ejemplo eh, don Enrique Jim Bernard Ordey. A no ser, claro, que eh, siguiendo también a otros notables juristas como fue don Jesús Santaella, que colaboró con Radio Con Libertad Constituci Constituyente, con don Antonio García Trellijano en vida, eh, se entienda que esta reserva de inviolabilidad regia sea parte de precio eh, transaccional en el paso de la dictadura franquista a la monarquía de los partidos de Juan Carlos y Felipe. Entonces sí que tendría un sustento Claro está la inviolabilidad de todos los actos, solo entendiéndole como parte de ese precio transaccional del paso de la dictadura de un solo partido en el Estado a la oligarquía de varios partidos en el Estado.